0: 四，在参加一系列批判会后，于平伯有一天突然主动将自己未发表过的1954年讲稿交给文学所，说是工作批判式的参考。这个举措被文学所的领导认定为有显著的进步，情绪是向上的。他开始在原则上承认李兰的文章是对的，甚至比自己高明。承认自己研究《红楼梦》是立场观点上的错误，认识到马列主义能够解决文学问题。他在文联会上说：“我是人民代表，撒播了资产阶级思想，批判以我为典型的资产阶级思想，我也赞成。”他在会上感慨自己过去的那一套不行了，非学马列主义不行。所内的好友于冠英向总支反映情况，其中一条颇为惊人。于说：“学习马列主义如饥似渴。”于平博还找到文学所支部秘书王基赫，承认自己对学习很不重视，但文学所的领导也抓得不紧，希望今后领导上要督促检查，要组织起来学习文艺理论。有趣的是，于此时还能展开对别人的批评，对老友王伯祥的史记研究提出了一些看法。过去，于平伯在单位是出了名的自由散漫者，随意性大，一向抱着应付的态度。闲散时就给香港《大公报》等写文章，而此时对所里的工作较以前关心，有会必到。在文学所讨论《红楼梦》问题的会议上，他的发言既检讨了自己研究当中的错误，又表达了学习马列理论的迫切心情。由于自己没有认识到马列主义理论的重要性，没有根据马列主义的文艺理论去研究文艺作品，因此在文学研究上落后于政治上的进步。资产阶级学术观点在思想上还占统治地位。解放几年来，还继续用索引的精神、考证的面貌去研究学问。研究《红楼梦》只是孤立的看问题，没有和产生此部书的社会历史背景联系起来。怨而不怒、威言大义的说法欠妥当。以前只看到书中有怨而没有怒，其实书中是有怒的。用马列主义的立场、观点、方法来研究《红楼梦》，是否不碰壁呢？如果保证不碰壁，还是欢迎的。见1954年于平伯在文学研究所会议上的发言摘要。尽管他在发言中说，《红楼梦》这部伟大的奇书是不可知的，解释自己在研究《红楼梦》当中并没有牵强附会的地方。这些提法让主持者听了不悦，但他发言的主旨还是受到与会者的肯定，并鼓励他畅所欲言，允许他保留自己的意见。俞平伯在大批判浪潮中完成了《红楼梦》后六十回的整理校刊工作。何其芳阅读后向上汇报说，其校刊工作的结果百分之八十以上可以用。也还有些错于平伯执意要为《红楼梦》写一序言，要以马列主义的观点说明《红楼梦》的思想性和人民性，并主动请何其芳给予更多的帮助。文学所领导准备予以具体的协助，但内部评价觉得此时他写序言在政治上希望不大。于平伯还想整理研究杜甫、李白的诗，所里就此打算以集体讨论、分工合作的方式来逐步提高他的思想水平，并搭配了政治强的力扬及两个青年助手。党总支在党内的会议上几次说道，要求于先生把他的一套彻底改造过来是不可能的，要具有马列主义的气味，要有八年。十年的时间，因此只能一点一滴的帮助他改造。作为一个经过批判后有显著转变的典型，他仍有用，仍可以做工作。愿意学政治理论是好事，至于能接受多少，很难讲。党总支和于平伯本人都承认思想改造的艰苦程度。于说。这里好像通了，但在那里又碰壁了。以前听周扬同志说，放弃自己的观点是不容易的，当时不体会，现在确实体会到了。党总之反复强调的一点是，在学术批判中，对自己没有什么损失，丢掉的只是虚假的名誉，而得到的是马列主义。在文学所党总支对于平伯学术批判情况的调查一文的最后，引用了何其芳的几句感慨：学术思想批判提高了大家的思想水平，所的工作也好做了。过去开会我发愁，没人讲话，现在大家都积极的发言。更让他没想到的是，向来寡言的余先生在大批判之后也变得爱唠叨了，说的条理格外分明，竭力靠近政治主题，说话时的态度又是那么诚恳和老实。